0: Battle Angel, La Última Guerrera, La Buena Esposa, Guerra Fría, Un Asunto de Familia y Atentado en el Estadio son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanía. Cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, les saludo. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, la productora general de este programa y también a nombre de todo el equipo Cinemanet. Eh, quiero darle la bienvenida en los micrófonos a Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
1: Feliz y contenta de estar aquí nuevamente de regreso para hablar de lo que más nos gusta, el cine.
0: Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Rosalina es eh, crítica y periodista cinematográfica desde hace muchos años, muchos medios, actualmente estás en sector cine.
1: Exactamente, pueden consultarnos en la página que está muy atractiva e interesante sobre todo los pormenores, en particular también sobre el cine en el idioma español.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y Enrique Figueroa Anaya que está... ...en sustitución de nuestro querido productor y postproductor Urismán. ¿Cómo estás, Enrique? Y también en el micrófono. Como y también en el micrófono. Como que ya
2: me, 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 me,
0: me haces a un lado. No, al contrario, porque <risas> eso ya está por sentado. Hola, eso, Carlos del Río. Eso ya lo damos por hecho. Hola, Rosalina. Y Piñera. el público Hola. de Cinemanet ya lo sabe. <risas> Saludos a todos, como siempre, listo para hablar de cine. Muy bien, pues vamos a platicar de una película totalmente comercial. Se llama Battle Angel, La Última Guerrera. El título original es Alita, dos puntos, Battle Angel. Ese es el, el título con el que la película se exhibe en Estados Unidos. Es una película dirigida por Robert Rodríguez, pero bajo la tutela en el guión y en la producción y en los efectos especiales que sabemos que es un tema que le interesa muchísimo a James Cameron. Y se nota.
1: Exacto, sí.
0: <risa> y se supernota. Sí, porque también... Fíjense qué curioso, este Robert Rodríguez, un hombre que inicia su carrera haciendo una película muy exitosa, creo que por 7 mil dólares, que era la primera versión del mariachi. Uh -huh. Y finalmente ya se va y se desboca con las películas de fantasía y de acción que algunas se ven los efectos bastante... Pues es un género también. Eh, sí, ¿no? pero él inclusive construyó su propio eh, foro con una pantalla gigantesca verde ahí en, en su en su localidad de donde vive él, en Texas, justamente para no separarse de su familia mientras hacía estas grandes producciones. Y algunas les han salido le han salido maravillosas, como Sin City, y otras no tanto, como todas estas películas de mini espías <risa> sí. y demás, que tiene varias y demasiadas, diría yo. A mí me tocó
2: conocerlo en el Festival Internacional de Cien Morelia Venía con Machete 2, creo. Sí, porque con la primera no vino. Uh -huh. Y, pues bueno, un tipo muy sencillo. y ahí muy, su, pues, No, es un tipo...
0: Y sencillo pero muy carismático y, sí, sí, sí. y toca música y escribe y compone no bueno, quiere separarse con... de la familia eh, eh, no es un mucha mucha vitalidad, mucha fuerza a mí me tocó conocerlo también el ex
2: chingón, eh, ¿no? Es el grupo que tiene con Tarantino también, ¿no? Y sí,
0: y este y me tocó ir a ese a ese foro ah. en Texas, estaba filmando de su pel de película que hizo de depredadores. Cierto, también. me he Enviado por Cine Premier, lo cual siempre agradezco a mis amigos de Cine Premier. <ríe> pero bueno, el tema es que... Eh, y, eh, pero sigo pensando que su mejor película es Sin City. Me parece que es una película espectacular. Espectacular. En blanco y negro, si lo queremos ver de alguna manera, tocando el tema que, sí, que platicamos man, con Rosalina sí. en algún uh -huh. otro episodio. De Cinemanet. Pero bueno, Rosalina, tus impresiones de Battle Angel.
1: Bueno, en este caso, como comentamos eh, a, a los inicios, Robert Rodríguez era como un, una, un director con, con con una pasión por el cine que, y como con tintes este, muy marcados acerca de lo que iba a ser su estilo y sus temas predilectos. Sobre todo este tono también con el, con el que abordaba las diversas historias. Y aquí obviamente es muy mesurado porque se ve obviamente que estaba de alguna manera... Eh, no quiero decir este controlado, pero sí de alguna manera muy <risa> vigilado para... para para dar este, como a esta historia pues otro tono. Estamos eh, bueno, hablando acerca de, de una película que parte de la novela gráfica de Yukito Kishiro y que nos plantea obviamente un futuro este, distópico en donde hay una gran, un, una gran metrópolis, Iron City y de repente eh, lo que vamos a ver es justamente como un, un médico de este, del futuro que se dedica a reparar, reparar cyborgs ¿no? se encuentran en la, las, las partes este, de, de lo que fue eh, una guerrera de de, de, de una otra hora, batalla él decide reconstruirla y a partir de ahí obviamente eh, viene de este, esta confrontación del pasado no de, del origen de esta ciudad y una el, el nacimiento pues de, de una de una heroína
2: sí parte de una novela gráfica que además hay que estarle poniendo ahí atención a a cómo muchas películas han estado recurriendo a, a todos los famosos animes, como se les dice en Japón, para también ir refrescando pues las ideas que de repente parecen estancadas y que parece que luego no, 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 no tienen algo, algo nuevo. A mí me pareció amén de, de poder leer, porque pues la verdad es que sí se antoja acercarse al anime original. Eh, pues es una historia llena de muchos... Eh, temáticas, conceptos que ya se han abordado en otros espacios, pero que justamente lo que hace es de una manera... Porque no, no siempre vas a encontrar el hilo negro. Lo que hace es juntar todos estos elementos y contar algo,
0: algo refrescarlos. que propone, Refrescarlos. Refrescarlos, exactamente. yo lo sentí, Rosalina y Enrique, lo sentí muy refrescante. ¿Es que es eso? Yo no sabía exactamente qué me iba a enfrentar. No, El tráiler no me había atraído mucho. Inclusive, la sí. figura del personaje principal y protagónico de Alita <risa> es... Es un poco perturbador porque tiene esos ojos gigantes, tipo sí, anime, sí. Eh, porque es un personaje artificial con un cerebro humano, esa es la parte que hay que mencionar. Un
1: corazón. Un corazón
0: tiene. muy particular. Y además, y además, este, pues es un ser que tiene siglos de existencia. ¿no? Además, es curioso y también interesante que la película está ubica en el siglo 26 y esto desde el logo de Tony th Century Fox ah, se claro. ve porque hay una transición ¿no? de Tony th Century Fox a 26th Century Fox. ¿no? Que luego por
2: ahí también estaba el rumor de que en este siglo iba a cambiar a 21st Century Fox. Pero... No, qué bueno, estuvo muy bien. Que que no, pero ya estamos que en 2019 no. y ya, ya no sucedió. Sí, exacto. Ya no les
0: des ideas, por favor.
1: Sí. Creo que visualmente es espléndida en, en este sentido sí. todos los efectos visuales que vamos a ver desplegados en pantalla, y el ritmo mismo de la película y todo este universo, obviamente que proviene de, de, de la novela gráfica, me parece que hacen una película muy disfrutable, sobre todo para las generaciones este, jóvenes que están como muy, muy cercanas a, a este tipo de, este, bueno, de, de expresiones. Eh, yo, yo tal, bueno, ahí se ve obviamente la, 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 la mano de James Cameron, que como siempre sabemos, va siempre un paso como adelante, ¿no? explorando en nuevas maneras eh, de profundizar este en pantalla, de utilizar la tecnología para. Efectos es, eh, especiales digitales a los y demás. Y, y lo logra, ¿no? Lo logra y con creces. Creo que en ese sentido la película no tiene un pero, ¿no? Es visualmente <coughs> extraordinaria.
0: Sí, yo yo
2: Con un soy... personaje femenino, igual como los que le gustan a,
0: a, a James Cameron, ¿no? Claro, fuerte. personaje femenino es fuerte. Siempre nos brinda de
2: fortaleza física. Sí, porque de repente luego parece que en el cine actual es así como ¡Ay, capitana marvel ¡Qué novedoso que sea una mujer! O Wonder Woman. <risa> pues el señor ya tenía Ripley y el señor ya tenía Sarah Connor, ¿no? O sea, sí. un cine que ya Pero también Robert Rodríguez, ¿eh? Sí, También sí, Robert sí. Rodríguez bueno, bueno, ha brindado en sus películas James papeles Cameron.
0: muy, muy importantes a sí, su... Sí, sí. O sea, los dos, cada uno sí. por su parte... Lo, lo ha estado trabajando. Eh, y yo quería mencionar que, bueno, siempre lo digo cuando se trata de películas que están hechas ex profeso para la tercera dimensión, que a mí no me gusta la tercera dimensión, que me molesta tener lente sobre lente mientras estoy en la sala, que siento que se oscurece la imagen. Bueno, a mí la tercera dimensión que yo vi en esta película me pareció impecable. Cada uno de los detalles de escenario y sobre todo el personaje que es digital el de Alita lo vi con una con una perfección muy interesante, con una textura muy padre.
2: Es que, digo, quizás esa tarea que no, que no hice, yo me atribuyo esa tarea al eh, eh, haber visto qué tipo de tecnología de 3D era, porque yo por un momento me quité los, los lentes justamente por esa, por esa curiosidad, dije esto se ve demasiado bien y me los quité y, y la imagen no se veía tan distorsionada como en otras ocasiones ocurre o sea, se, se ve que si estamos presentes a otro tipo de, no sé si es una tendencia nueva o lo que sea y por eso se ve también porque eso sí
0: también me llamó mucho la atención, no se oscurece, se disfruta muy bien. Se, se, ve, muy, se ve muy bien pero lo, lo interesante es que la historia fluye también de una manera muy muy como muy, muy buen ritmo me parece que desde el arranque de la película eh, y también me gustó siempre el tema de presentar una megalópolis eh, en un <risa> futuro distópico como que nos trae así ciertos referentes típicos y una de las cosas que hizo que, que es una decisión tan elemental pero que no siempre se toma es presentarla de día
1: siempre sí. tenemos
0: Tipo, eh, bueno, desde Metrópolis, Blade Runner, Blade las Runner. grandes megalópolis están de noche para que veamos las luces. No, no, esto es de día y eso es lo que queda. De repente la película pareciera que que coexiste con Wally, -E, ¿no? la película de Pixar, eh, porque estamos ante una tierra donde de repente también hay lugares donde es puro desecho industrial lo que está a la vista.
1: Claro, y te das cuenta que, que, bueno, dentro del género se inscribe en lo que conocemos como cyberpunk, ¿no? que uh -huh. son todas estas ciudades de tecnología avanzada pero donde obviamente, pues, la, los niveles de vida de, de, de las personas, pues, son eh, de, de, de baja calidad, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, como dices, están las referencias a Metropolis, a Blade Runner, sobre todo en, en estas diferencias entre las clases este, privilegiadas, obviamente, uh -huh. en este caso, una ciudad que es este Salem con Z, que tiene sus, eh, tendrá sus propias una referencias. Una ciudad
0: flotante. Una
1: ciudad flotante, obviamente. Inalcanzable, que, ¿no? Inalcanzable, que es el sueño, ¿no? Es la aspiración de todos los todos los que viven en, en esta en Iron City. Y que, eh, que, de, que tiene sus desechos, ¿no? Arroja toda su basura, que es eh, me parece que eso es del, de los grandes problemas de, de las metrópolis, ¿no? ¿Qué hacer con la basura con la basura? Me parece que a pesar de que están justamente en estos futuros, eh, la, la humanidad no ha aprendido. No. No ha aprendido ni, ni este ¿no? ni cómo convivir, cómo hacer una ciudad este, habitable, porque lo que vamos a ver justamente es el hacinamiento. Y me llama mucho la atención eh, cómo. Eh, como hay una, no quisiera decir tal vez que hay un desprecio por la naturaleza, pero sí un distanciamiento muy marcado. Hay solo una secuencia, no voy a decir cuál, en donde nos, nos vamos a situar en, en un río. En un río, este, obviamente vamos a ver verde, vamos a ver este, un paisaje rocoso y uno se pregunta, ¿qué hacen todos peleándose en la ciudad cuando <ríe> sí. tienen ese paraíso tan cerca? no? Claro. Vamos a ver solo un, una, una mascota, un animal. ¿no? a lo largo de toda la película y vamos a ver una, una sociedad que convive nuevamente con los robots no nuevamente está este tema de la vinculación del hombre con las máquinas
0: Sí, y de hecho eh, del ciberorganismo, ¿no? donde uno tiene reemplazables cualquier parte, tanto eh, mecánica como biológica, es intercambiable entre las entre las personas y entre los individuos, no entonces me parece que esos temas están están eh, ahí presentes en la película, no siento que no profundizan de mucho, pero ahí están presentes, lo cual, lo cual me gusta mucho. Y en ese sentido de estas ciudades eh, sobrevivientes, esta de Iron City que estás mencionando, el retrofuturismo, ¿no? Donde se ve que tienen que utilizar tecnología del pasado, lo que puedan para poder, ya no hay la forma de generar cosas nuevas, entonces tienen que estar justamente eh, utilizando el reciclaje para poder salir adelante. Y ahí es donde es el personaje principal. Eh, interpretado un por Rosa Salazar. Rosa Salazar, que es que es esta chica a quien el, el doctor, el médico encargado de, de organismos cibernéticos, eh, eh, esa lo encuentra y le da vida y que ella regresa, pero con una amnesia total. Ella no sabe cuál es su pasado. Algunos detalles los iremos descubriendo poco a poco pero este médico es interpretado por Christoph Waltz que me parece que también lo, lo, lo hace bien eh, nos meten elementos de intriga sobre la dualidad que podrían tener ciertos personajes Jennifer Connelly eh, reaparece <risas> en la cinta esta chica, esta mujer que le hemos visto crecer en la pantalla grande a lo largo de una infinidad de películas ¿no? tan lejanas como Laberinto con David Bowie de, de Jim Henson, ni más ni menos, eh, y muchos otros papeles Requiem muy poderosos. Requiem por un sueño, ¿sabes? que es poderosísima, que creo que tiene uno que otro eco de Requiem por un sueño, en, el, en particular el papel de ella, el de ella en claro. esta cinta, ¿no? Eh, y y, eh, y sobre todo, hay un y, un, y un, una referencia enorme, gigantesca, a un clásico setentero de la ciencia ficción que era Rollerball, porque sí. hay un juego ahí que, que tiene otro nombre. Sí, eh, no me acuerdo, el,
2: ahorita te lo busco.
0: Pero que eh, justamente es un circuito donde eh, personajes o deportistas en patines están peleando por un balón, ¿no? Y que en el caso de, de, de Rollerball, bueno, pero un, era una película salvaje, violenta. Con James eh, Khan, ¿no? Con James Khan, ni más ni menos. Y que en luego hubo un el papel principal, remake, como un remake 10 años, ¿sí? El verdadero remake está dentro de esta misma película. <risa> sí. ¿No? Muchísimo más sofisticado. Eh, y que nos puede recordar, tú que eres este, un defensor de las precuelas de Star Wars. Es que esa es lo que iba. Esa es lo que iba. Eh, Parece que, que, que retoman un tema que le salió muy mal a George Lucas y que aquí queda muy bien elaborado con este es deporte que, del tipo rollerball. Es que no las la la no <risas> has visto con
2: atención. No las has visto con atención. No Y voy a adelantar un punto. Si ven esa secuencia de, de los pod racing es un gran manejo de, 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 de cómo filmar ese tipo de, de escenas porque es muy fácil perderse. Por ejemplo, si metemos otra película que también tiene muchos ecos eh, Matrix o en este caso también esas escenas de, de meteoro. En Meteoro de repente se estorban un poco. Y creo que aquí se aprende de eso, de aquí lo que hizo, en, por ejemplo. ¿En Battle Angel?
0: En Battle Angel. Sí, se, no, se, aprende, claro, se aprende. Pero se aprende y, de, y, de esas secuencias se bien hechas. Te la recuerda, te la recuerda. Pero, definitivamente te la recuerda Pero veamos, bueno. No hay manera de. No hay manera abrirá
2: de... A, nuevas, a nuevas charlas. <risas> pero sí, justamente es que iba a sacar eso. En su sección favorita, esto me remite a Star Wars. Es una película que, justamente como Star Wars, eh, reúne varios mitos los va reformando de alguna manera para crear una, una historia que, que, que va a quedar también para una nueva generación. Y yo reflexionaba saliendo de la. de, la, de, de ver la película es que lo que han fracasado las dos últimas películas canónicas, las episódicas de Star Wars, esta la logró muy bien. O sea, esta sí te, sí te involucras con los personajes, Si sí quieres saber qué es lo que le pasa a Lita sí te va presentando el interés de, de eso. Inclusive vemos ahí algunos elementos que dices, bueno, esto, esto es como muy similar, no, no conozco las las eh, las influencias de, de Yukito o Kishiro, estaría interesante ver pero la verdad es que presenta muchos elementos. Y también es una película que habla de la diversidad. A mí me gustó mucho el tema de cómo aborda la diversidad eh, de una forma tan natural, justo como se está viviendo, no diría en la generalidad, porque hay muchos problemas todavía al respecto, pero la relación humanos-cyborg me, me, me hizo mucho eco con cómo se están viviendo, sobre todo las nuevas generaciones, eh, estos temas de diversidad que lo ven con una naturalidad justamente como ellos y a mí me gustó porque es una película que justamente va hablando para ellos y que resulta además muy entretenida en ese en ese aspecto
1: sí y, y que en este sentido eh, como dices es este lo, lo habíamos visto en Blade Runner no que también me parece que, que retoma también estas referencias primero por esto este grupo de cazadores no que se dedican a caza, bueno a buscar este personas que de, por las cuales están uh -huh. ajá, ofreciendo una recompensa en, en este en, en este caso pero, y donde veíamos que obviamente este un humano se enamoraba de pues de un robot, ¿no? Uh -huh. y, y aquí es, es es de lo más natural justamente, ¿no? La convivencia, como tú dices, entre per personas que tienen eh, partes que no son humanas y entre pues personas que son humanas pero que tienen muy poco sentido acerca de la vida.
0: Sí, de sí, seres artificiales o humanos por igual o todo lo que hay eh, en el intermedio. ¿no? entre esos dos. Me parece que está interesante la película, muy bien están las secuencias de acción y creo que cuando los personajes se detienen a platicar de repente me parece que los diálogos son como de... De, de lo que te vienen las gaititas de la suerte, ¿no? Como esas frases prefabricadas y que se funciona más la película cuando estamos viendo cosas en movimiento, ¿no? La humanización del personaje de Alita me parece que es uno de los puntos más importantes porque si sí logramos tener una empatía muy, muy poderosa con ella.
2: Es que además creo que la película resulta muy, muy visual. Entonces, pues sí, obviamente habrán este tipo de de, de, de dolencia. Si yo quería justamente también platicarles rápido de otra película que vale la pena revisen, que es Akira. Está en renta en, en YouTube, la pueden ahí checar. Y también es una película del género cyberpunk que es una película de finales de los 80, basada en un anime, que si la ven ustedes de verdad, se les va a abrir como el mundo de cómo, de dónde nacen muchas de estas referencias. Es una película de 1988, pero... Toda esta creación de universos que, que, que nos llaman ahorita la atención en Battle Angel, de verdad es que no sé si todavía lo tengo como fondo de pantalla en mi computadora. Se los voy a subir. Es una, son, son de verdad escenarios muy interesantes que vale la pena ir rescatando. Seguramente por ahí se ha estado hablando de hacer Akira eh, en cine, ya saben, en Hollywood, en otras, pero pues ahí está la, la, la versión original que es el anime.
0: Y ahí está lo que pasó con Ghost in the Shell, así que no tengamos ninguna expectativa ni Exacto. esperanza sobre eso.
2: Y lo que sí me dio esperanzas fue justamente pensar. Pensar en eh, pues el cariño que le puso James Cameron, porque se ve su mano en esta. Y que dije, pues igual en Avatar estamos presentes frente a ojalá, algo. Ojalá, ojalá. Porque, porque le ha puesto mucho cariño y, y mucho empeño le, señor. Le
0: puso tanto cariño y tanto empeño que... Que la deja como una primera parte de una historia que va por seguir, ¿no? Sí, que nos ha la filmando... casi, casi como prólogo. Y que ha estado Exacto. filmando simultáneamente las la secuelas. No, no, y... pero en el caso de, de Avatar ah, sí. no, me estoy refiriendo a, a Battle Angel, la sí. última guerrera. Sí, eh, <ríe> sí. La, Acaba la película y es que esto fue el prólogo. <ríe> ¿Cómo? ¿Qué sigue? Bueno, ¿no? de
2: hecho, lo platicábamos eh, con Ross porque la, nos tocó verla juntos. De repente parece que se va a acabar y de repente dices no. Y dices, chino, o sea, entonces va a durar esto tres horas. Pero no. Como, creo que ahí se siente un poquito... Forzado, ah, forzado, 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 sí, forzado, forzado,
1: Creo que las mejores secuencias de esta película sí tienen que ver justamente también con esta competencia, ¿no? y donde estos enfrentamientos, obviamente, cuerpo a cuerpo entre esta guerrera, entre alita, muy creativos, Sialita, muy, muy creativos en las coreografías, ¿no? en las coreografías, la perfección del, del movimiento, no puedes despegar, no puedes pestañear, ¿no? no Porque no, te no. pierdes. Sí. Así, es, es, cada segundo, cada microsegundo pasa algo, justamente, que, que te da la continuidad de la acción. Lo que yo creo que sí, su punto débil en este caso sería eh, la falta de, ¿no? de profundizar, justamente, ¿no? En esta sociedad distópica, en esta construcción de, de la ciudad y de la sociedad del futuro.
0: Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo, sí, o sea, se queda como un cascarón muy bonito, muy vistoso, muy bien elaborado, con un buen corazón, pero que hay tantas cosas que platicar de todo lo que está, ahí. Majercial dice en la película también, sí. y me parece que no <risa> es uno de sus roles más relevantes, ahorita que lo estamos viendo en todos lados. Eh, pues suena eh, que era su papel para... Sí. Meter comida <ríe> en su casa, ¿no? Lo cual no está claro, mal. Claro, está Roberto bien. le dice los, los papeles alimentarios, ¿no? <ríe> Exacto.
1: Y que nuevamente también nos plantea este, este tema, ¿no? Que me parece que está ahí, que permea, que es justamente esta búsqueda de, de, de identidad y búsqueda de pertenencia, ¿no? Que obviamente experimenta el personaje de Alita, desde el primer momento, desde el de, este despertar de un sueño. ¿no? para darse cuenta de que está en, en otro mundo esta, esta confrontación con el espejo, este preguntarse quién es y este, esta conformación de esta nueva familia que va a tener con el personaje de, de Christoph Waltz.
0: Sí, no definitivamente la, la, la empatía que se, que se lleva a cabo entre ambos me parece que es uno de los puntos importantes de la película. Y qué bueno que esta película haya quedado también presentada cuando ha habido otros proyectos muy recientes como el de Mortal Engines, Uh -huh. eh, máquinas Mortales, que también tenía todas estas mismas aspiraciones y toda esta misma colección de referentes y que definitivamente salió y terminó en un tema trágico. Es una película mal lograda, definitivamente. Y este, es, es muy grato descubrir que el, la utilización de una serie de elementos... Eh, sí puede funcionar si los se refrescan adecuadamente. sí La música, yo quería añadir la música
2: de Jon Excel, que es un productor muy conocido en el mundo de la música y también en el mundo del cine en últimas fechas. Creo que también es un elemento que se disfruta mucho. Y bueno, sí en un papel secundario, pero está ahí presente en el póster. Y veo que también en el póster internacional, eh, Isa González ahí otra de las representantes mexicanas en Hollywood, que luego ayer subió un primer comentario y me preguntaban, oye, ¿y el papel de Isa González? Pero ¿Es,
0: es breve <risa> sí, es, sí, no, es sí. muy breve Pero, es breve, pero, y, pero bueno, está, ahí está y lleno de, y, y digamos que disfrazado de efectos especiales. Que destacaba ¿no? Rosque
2: que bueno que sigue presente en este tipo de producciones
1: es, Exacto, y justo en esta parte de la película digo, no sé si a ustedes, pero de repente me viene el Alfred Hitchcock de todos los moles, ¿no? De, de, sí. la, como el ajonjolín de todas las películas en el sentido de que de repente era como este, el asesino de las rubias. ¿no? Eh, sí. eh, ¿no? en, hay, un, hay una parte también que nos remite a este, um, Jack el destripador.
2: Sí, no, bueno. Y, y que
1: de ahí nos lleva como a Blade Runner y luego, y luego yo también quería hacer como <risa> este, esta referencia tan marcada eh, que habíamos visto en la película de Metrópolis sobre qué es lo que uno al cerebro eh, con el corazón. ¿no? Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. y, y que está justamente muy presente, sí. me parece que es... ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde radica el alma? ¿Dónde radica el sentimiento y dónde radica lo humano, inclu incluido en, en un cyborg. Ese es el
0: punto. Al ese final de cuentas, ese es el punto. De una manera ligerita... De sí. una manera amena, de una manera comercial, pero ahí está y, y se puede se puede discutir, que eso es lo interesante, ¿no? Y tiene también de Western, o sea, tiene, tiene todo lo Es que es, es otra
2: vez el y... asunto de reunir los mitos, Exacto. ¿no? no y en todo si tiene re, su digo, escena de la cantina. Y ¿no? sí,
1: sí, sí. Que a mí justamente…
2: <risa> tiene la bueno
1: Qué bueno que lo mencionas, este, Charlie, porque me parece que justo es la secuencia que yo sacaría. Uh -huh. Yo, ¿Qué eh, eh, que yo quitaría, ¿Qué sí, que quitaría de la, de la película, porque me parece excesiva y me parece que va contraria justamente al, al mensaje que ella plantea. Me acordé uh -huh. en ese momento de esta película, eh, Enrique V, de Kinis Branagh, uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? y este extraordinario discurso que le da él, eh, ¿no? liderando a un, a un batallón, para porque que van, van a entrar en combate que empieza a, decir, empieza a motivarlos acerca de, de, de lo que implica este, ganar una batalla, que crezca en ellos y se desarrolle este corazón de héroes y que de repente ella lo intenta con un discurso eh, que, que obviamente no tiene e efecto, digo, tampoco quiero adelantar mucho de la película, uh -huh. pero que obviamente el recurso por el que termina ella este, inclinándose, pues obviamente sería el políticamente incorrecto, a mi, desde sí, mi punto sí. de vista. Sí,
0: sí. Ajá. Inclusive hasta prematuro para su personaje, ¿no? que Exacto. recién acaba literalmente de despertar para encontrarse con una sociedad que nunca había conocido. En fin, bueno, pues ahí está. Eh, Battle Angel, La Última Guerrera, o Alita Battle Angel como es su título original. Por otra parte, de manera simultánea, para que vean qué diversa es nuestra cartelera comercial, en ocasiones se restrena la película La Buena Esposa, la
2: vieron <risa> es la Igual. pregunta sí, la, la
0: pregunta es la vieron si no la vieron por alguna razón si escucharon es... si escuchan nuestro podcast seguramente si sí supieron de ella y todo eso porque la comentamos chav. la comentamos en su momento pero pues creo que es interesante volverla a comentar sobre todo eh, de cara a la entrega de los premios Oscar de este mismo mes de febrero cuando estamos grabando este episodio en podcast porque este Glenn Close una vez más con una nominación para llevarse a la estatua y si a mí me preguntan ya lo platicaremos eso en el, en el episodio de Oscars, pues es la que debería tener el mayor número de posibilidades, dada la, la, no, no solamente su trayectoria, porque el Oscar no mide la trayectoria, sino la película en cuestión. Y me parece que esta película o la popularidad donde literalmente también. hace el papel de una gran mujer detrás de un hombre eh, con microexpresiones eh, que tiene que estar conteniendo el personaje a lo largo de la película y una vida íntima eh, muy, muy particular con el esposo me parece sensacional
1: creo que en, en, en este caso en cuando uno bueno busca en la filmografía de, este, de Glenn Close, Glenn Close eh, te das cuenta que después de verla en Atracción Fatal pues difícilmente te ibas a imaginar pues, que, nunca, que iba a tener nunca, claro. exacto, un, un papel tan mesurado como el de la, el de la buena esposa ¿no? <risas> una mujer que obviamente vive a la sombra del marido y que algo eh, extraño, va, 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 vamos a ver que se desarrolla justamente en pantalla, el esposo es escritor y está a punto de, de recibir el Premio Nobel de Literatura, y algo empieza a resquebrajarse en esta relación aparentemente armoniosa, en donde obviamente esta mujer tiene un rol muy convencional no de... Uh -huh. de este, de, de apoyar al marido, de apoyar al, de apoyar al hijo, donde ni siquiera el hijo le, le, le da como el, el valor a su opinión, ¿no? porque uh -huh. el hijo también está intentando entrar en esta carrera como escritor, en esta profesión como escritor, y, 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 y realmente la opinión de la mamá no le interesa. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? ¿A partir de en qué momento se detona justamente la ruptura en esta relación? Sí,
0: que ese es el punto, y es el, evidentemente no podemos ir más allá de este comentario, pero está muy bien los flashbacks que hace la película, estos recuerdos de cuál es el inicio de esta relación, el verlos cómo están funcionando en el presente, cuál es la dinámica y por otra, per por otra parte ver cuál es la dinámica de la entrega de los premios Nobel que dicen yo no quiero ganar uno nunca jamás con esa forma en la que, en la que son tratados. Eh, con una serie de sorpresas, entre comillo, entre comillo que no, no particularmente serían agradables. Eso es un asunto curioso que está, que está a lo largo de la película. Y, eh, y destacar, eh, Rosalina y Enrique, la, la estupenda mancuerna que hace con Jonathan Pryce, que es otro gran, gran extraordinario historión eh, británico y que eh, se conjuntan muy bien.
2: Sí, sí, justamente rescataba de de mi reseña comentario de, de aquella vez que la pudimos ver en el mes de agosto del año pasado uh -huh. la, 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 la mancuerna de los dos actores principales es muy buena contrasta lamentablemente mucho con la de los dos eh, chicos ¿no? jo que son sus hijos si no mal recuerdo eh, que es, termina siendo dispareja de hecho con todas las demás actuaciones, ¿no? porque las dos buenas actuaciones son las de los personajes sí, es, principales. Hay un
0: nivel muy, ¿no? muy grande, ¿no? que Entre intermedios. ¿sí? Pero a pesar de, de, de estas irregularidades
2: que puedan estar, pues es una película que, que resulta entretenida y también rescato el comentario que, que hice aquella vez. Pues y, y que creo que está muy bien con el asunto de, de que esté nominada Glenn Close y lo que ibas a comentar, Charlie, eh, pues que se le den papeles a, a mujeres eh, pues de edad avanzada, por así decirlo, con Glenn Close, como protagonistas en una, en una industria cinematográfica en Hollywood, donde pareciera que, que están destinadas las mujeres a que si ya llegaron a tal edad, pues ya no aparecen en el cine... Muy muy al contrario de sus de sus contrapartes masculinas, que terminan siendo inclusive esposos de chicas más jóvenes, ¿no? Y, y creo que la verdad pone mucho en, 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 en sobre la mesa este tema. Lo vimos cuando ganó el Globo de Oro Glenn Close, una Glenn Close que estaba francamente sorprendida, ¿no? Y yo, con, emocionada con esta buena
0: actriz que te piso
2: parecer eso. <risa> exactamente pero bueno la verdad es que creo que rescato eso y pues bueno ahí está qué buena oportunidad de volver a ver la película aunque qué lástima que, que quizá como en esta cosa de que pues igual no, no se vio en el momento que sí pues se pero,
0: lanzó, pero ¿no? está padre que se vuelva a estrenar es, es muy oportuno la dirige Bjorn Runch es un eh, director sueco el, el, la, la película está basada en la novela de Meg Wolster y también el guión es de una mujer de Jane Anderson, entonces también el papel de la mujer permea en esta historia en diferentes niveles
1: y, y, y bueno haciendo un poco eco a lo que estaba mencionando Enrique este no solo también el, el, el hecho de que se, se den papeles o se hagan películas alrededor de personajes de cierta edad sino en este caso de una pareja obviamente que ya está llegando bueno a este al, fi, al final de digamos de sus días está en una en una en una etapa madura y sin embargo hay una historia que que sacude no y que desentraña obviamente todo un drama de acerca de cómo, de cómo es una familia tradicional y de cómo han sido los roles y de cómo, de alguna manera, se han estructurado las familias desde antaño.
0: Así es, así es. Sí. Bueno, pues ahí está Y con un tema muy oportuno ahí.
2: que permitirá platicar si van en pareja o, eh, ¿no? Sí. Este tema que la verdad
0: es muy interesante. Bueno, pues ahí está La Buena Esposa, el título original es simplemente The Wife en inglés y eh, la siguiente película que vamos a comentar eh, se llama en su título original Simna Wojna es, es un título en polaco en la traducción es Guerra Fría ese es el título con el que se exhibe en nuestro país. Es una película del director de esta película, Aida, que me parece que es espectacular, increíble. Con una Esa es esta fotografía en blanco y negro, Guerra Fría. También la película Aida. Me parece que es el mismo fotógrafo que trabaja con Creo eh, que sí. Pavel pa Paulikowski, Paulikowski en ambas películas. Eh, y esa está tomando la relación tormentosa... ¿no? Apasionada, Muy apasionada, entre dos personajes, entre un hombre y una mujer, durante, eh, como dice el título de la película, durante un periodo de la Guerra Fría en Polonia, bajo la tutela de la Unión Soviética. Eh, en, ellos pues, están vinculados a través del arte. Él es músico, compositor, guía de un proyecto interesantísimo de rescate de la música tradicional. Que con eso arranca la película que parece un documental, el arranque de la película parece un documental con esas grabaciones que están haciendo con personajes en diferentes poblados eh, rurales eh, para rescatar esa música, traerla, conseguir jóvenes y, y, y retomar y, y dar a conocer este tipo de música. Pero bueno, ahí está el peso también de la avalancha propagandística que se cierne sobre el Estado y que de, de una manera muy, muy clara afectará la vida de estos personajes.
1: Sí, eh, justo en la primera parece incluso hasta. Parece que al inicio la película va a ir por otro rumbo, ¿no? Uh -huh. Porque estamos obviamente en 1949 y tú aplaudes esta, este intento, ¿no? De, de, re, de rescate acerca de toda la vida cultural, de todo el folclore de, de los pueblos en, en Polonia, justamente. Y después de lo mal
0: que le fue a Polonia, a lo, a lo terriblemente mal que le fue a Polonia en la Segunda Guerra Mundial, y eso se nota además en los escenarios, ¿no? Iglesias destruidas, poblados abandonados. Eh, el mismo lugar donde se llevan a cabo las clases es un sitio que están rescatando, ¿no?
1: Exacto, y entonces está este grupo ¿no? que anda visitando todos los poblados, imaginen, ¿no? Eh, tratando de rescatar este, a, a los cantores, ¿no? cuáles eran este, los cantos, los bailes de, de esos pueblos, justamente para eh, hacer un, un, un ensamble y llevar como, revivir toda nuevamente este, la vida cultural, justamente pues en este, en este mundo que está en reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial.
2: A mí me pareció muy interesante la forma en la que hay que decir que, que, la, que los dos personajes principales están basados de alguna manera en los padres de Pavel Pavlikovsky, así lo, lo ha declarado y destacado. Y a mí me gusta mucho la forma en la que nos va presentando la historia de amor de estos dos personajes, no que rompe un poco también con la forma en la que en el cine que viene de Estados Unidos se nos presenta normalmente. Aquí hay muchos detalles que la verdad es que resultan muy refrescantes. Es una película que también resulta muy musical, ¿no?, una película que va eh, eh, nos va presentando la. la, la porque lo, es lo que los une también eh, la música a estos dos personajes. La actuación de la de, de, la, de la protagonista es, es, es maravillosa, es una gran actuación.
0: Creo que de los dos, ¿eh? Sí, creo sí. Creo que sí, de sí. los dos. Sí, claro, Se obviamente
1: En una quizá química en, extraordinaria. Sí, en
2: otros tonos, pero sí, obviamente en, en, en los dos. Eh, y, y la música, otra vez, o sea, creo que. Digo, eso ya lo platicaremos en otro momento, pero de, normalmente siempre en la música de los Óscares es el momento en el que uno se levanta para ir por algún bocadillo. <risa> esta vale la pena, creo que esta va a ser una gran interpretación que hay que quedarse a ver. Y otra vez, el, el uso de, 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 de cómo va pasando de tiempo en tiempo, que nos lo va presentando con escenas muy poderosas. A mí me encanta una en la que aparece una imagen del líder político de la Unión Soviética de ese momento, ¿no? Y, y que, que significa tantas cosas, no solamente en la historia de amor de estos dos. Sino, sino en la historia del país, ¿no? La verdad es que es una película muy arrebatadora y muy bien ejecutada, con una sencillez también que creo que, que destaco, ¿no?
0: Sí, una sencillez, pero, un, pero también una enorme producción de, de sí. fotográfica y que te, que te da una sensación de grandeza. Sí. ¿no? de escenarios grandiosos de situaciones multitudinarias también que se presentan en la película y al final todo tiene que ver con estos dos personajes la única queja que yo tengo es estrictamente personal porque yo, Carlos del Río nunca he podido entender estas relaciones tormentosas o te quieres o no te quieres y si no funciona va y seguimos adelante el hecho de que estén en el estira y afloja y que parte de la dinámica sea eh, perturbar al otro para entonces que te busques seguir adelante, híjoles, que son autodestructivas, apasionadas eh, totalmente, pero esa parte se escapa a mi comprensión eh, mundana.
1: Pues yo creo que fíjate que parte. ¿Cómo te de, qué opinas, de, de, Bueno, de entrada me parece que estamos ante uno de los grandes romances que, que uh -huh. podemos ver en, en los últimos años en pantalla. Justamente, ¿no? Un, un amor este tormentoso pero que obviamente hay que comentar que parte obviamente de, de un mundo destruido, ¿no? que está justamente tratando de, de incorporarse en nuevas piezas, yo marcaría en esta película la dualidad, no Desde no solo desde el blanco y el negro, el universo de, del hombre y la mujer el universo del capitalismo y el socialismo donde se inscribe en, en esta guerra fría, en esta reconstrucción de ciudades que también es una reconstrucción personal, porque finalmente ella como que de alguna manera tiene mucho temor, ¿no? como, como de saltar a, a este mundo al que él está invitando, porque de algo, siento que ellos son como justamente parte de la esencia de estos dos mundos, ¿no? el socialismo y el capitalismo que están compitiendo en, este, en esta guerra fría. ¿no? Él explora otros mundos, otras maneras este, más libres de ser y ella obviamente necesita como este apoyo, este respaldo que le, permita, que le permita crecer. Yo la veo un poco así.
2: Muy bien. Sí, también estamos frente a una construcción me, me, melodramática ¿no? de este amor tipo tipo Romeo y Julieta ¿no? que llevará a, a, bueno, llevará a las cosas que ustedes cuando vean la película, que además me se llama enterarán. mucho la atención porque pues, se va a estrenar el 14 de febrero ¿no? entonces sí. creo que funciona muy bien para que ustedes vayan, la verdad es que es una es una, es una película extraordinaria, sí, yo creo que también me inclino más no por ida a no, no, ni siquiera se me había ocurrido solo a ti se te ocurren esas cosas para que se vayan ahí, pero la verdad es que es una, es una película, eh, pues sí, extraordinaria, a mí sí, la, la verdad es que me me gustó mucho y, y creo que es una delicia poderla ver en la pantalla la pantalla grande.
0: Nominada al Oscar como Mejor Película de Idioma Extranjero.
1: ¿Y él nominado como Mejor Director? Que exactamente. Me parece un poco que ya este... ganado. Sí. Eh, bueno, ah, no como
2: Mejor Director, pero ganó o sea, no como Mejor Película.
1: Por, por ida, Florida, ¿no? Florida, Ajá, pero en este caso que él esté nominado como Mejor Director, aunque la película entre en otra categoría, sí. ¿no? Lo cual me parece un poco sí. bueno, atípico.
0: Eh, atípico y eh, al final de cuentas, pues es un poco también lo que pasa con Roma, ¿no? que está como mejor película extranjera y está como mejor película y está como mejor director con otras tantas nominaciones este, no le llega a las 10 eh, la película de Guerra Fría, pero ahí está presente y es un peligro inminente en, sí. en, esa, en esa peleadísima, peleadísima categoría. Algunos Am, a, a, no nos molestaría.
1: Amor amor <risa> trágico y, y como dijo Enrique, pongan mucha atención, a la, hay una canción que le interpretan en, en diferentes momentos, sí. en diferentes versiones, que te, que te da cuenta de, de, de la riqueza, no solo musical, sino también de la riqueza de las relaciones amorosas.
0: Pues ahí está. Guerra Fría, para que ustedes la descubran en la pantalla. El grande. 14 de febrero. El 14 de febrero, por cierto. Bueno, es que yo nunca pienso en esa fecha, pero ok. Está bien, en el 14 de febrero, que es el día que se estrena. Eh, un asunto de familia. Es otra de las películas que tenemos aquí contempladas. Me parece que también en esa misma fecha se está estrenando en la, en la cartelera es comercial. Es un duelo cara a cara. Es un duelo cara a cara. Y te la dejo, Enrique, porque yo encontré muchos temas que podrían... Verse reflejados tanto en este en el capítulo pasado platicábamos de la película libanesa Cafarnaum, eh, la ciudad olvidada. es La ciudad perdida. La ciudad perdida, una ciudad. Algo. Ya ves, algo va de va a caer ciudad. En el olvido Esos títulos en español <risa> realmente no. Ahorita te digo. La ciudad olvidada. Sí, ah, es la ciudad olvidada. Cafarnaum, la ciudad olvidada. Con el tema de la desatención a los infantes en situación de fragilidad socioeconómica. Pero a mí me gustaría eh, pero, más. pero está pero está narrada y contada con eh, otro tono completamente diferente que a pesar del hacinamiento y a pesar de la pobreza, si uno los compara con la miseria brutal y naturalista que nos presenta Cafarnaum, bueno, pues estos están en una situación privilegiada en Japón, ¿no? Y podemos también ver el tema de pero la... Pero no están para compararse una a una. De, eh, lo digo por el tema... De, es que tienen muchos vasos comunicantes en lo que tiene que ver con la historia básica. Niños no separados de, de su familia de... que están luchando día por día por sobrevivir en una gran urbe.
2: Eh, es
0: que es, esos son los temas. Pero no, es no que te yo, confundas, yo veo Enrique. el tema. <risas> ah, a ver, okay, pero no te confundas. La dictadura de Charlie
2: de Río nos dice que ese es el tema y que no hay otra lectura a partir de la película. No, yo veo en un asunto de familia una reflexión. Más sobre, sobre
0: justamente la, la, la familia, sobre qué significa la familia. Ah, no, ese, bueno, esa es la gran reflexión que hace a lo largo de toda la película, pero no podemos abundar demasiado en ese tema porque es parte medular bueno, pues, de que, la que historia. Sí. Tema y que no, no, haya, no la, premisa, la premisa, la premisa, la premisa, Enrique.
2: Pero además, porque además es un tema que ha perseguido a Hirokazu Koreda a lo largo de su filmografía y eh, iba a que no son comparables a, no a mi no gusto que escuchen el, el episodio en el que hablamos de Café Nahum. Eh, estamos esperando su opinión también de la película, no, a que son películas a mí que se me hacen distintas. Aquí lo que presenta eh, Hirokazu primero va pareciendo que es una historia sencilla, que sabemos a dónde nos va a llevar, que sabemos qué hilos eh, dramáticos nos va a ir conectando y de repente hay un punto en el que la, la historia cambia y creo que cambia justo con esa perspectiva que también hay que tener muy en cuenta eh, y, y tener los sentidos muy abiertos de otra forma de ver la vida, que es la, de, la del Japón. En este caso el, ja el Japón contemporáneo... Eh, desde asuntos, por ejemplo, tan elementales que a mí me llamó mucho la atención en esta película particular porque había visto un episodio de un programa japonés en donde mencionaban que entre más ruido hacen los japoneses al comer, es una señal de que de que de agradecimiento a quien les sirvió de comer porque lo están disfrutando. Cosa que aquí diríamos que, que gente malta, ¿Aquí hay mucha gente
0: muy agradecida. En <risa>
2: sí. Pero justamente a eso voy. O sea, esas, esas, esos detalles son finalmente los que hay que estar muy abiertos y ver justamente cómo se va delineando esta película, que también tiene personajes muy bien delineados. no Creo que cada una de las actuaciones también vale mucho la pena de ir platicando. Y que sin ser muy eh, sensacionalista, lo que hace y lo que hace Corea sí es darnos una reflexión al final dura, que nos va a sembrar y que va a generar también una serie de, 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 de charlas al respecto, ¿no? Y que creo que no termina cayendo en un juicio, lo deja abierto.
0: Eh, no, de repente me parece que hay opiniones muy bien establecidas y que los a través del personaje que conlleva la sabiduría tradicionalmente en muchas sociedades, como la japonesa que es la persona de mayor edad, que es la abuela ¿no? y por ahí hay una plática en una playa que tiene donde me parece que es contundente con cuál es una posición que nos ha ido presentando el director, como tú dices, en torno a la familia a lo largo de diferentes películas. Pero bueno, es interesante. En, en inglés la película se llama Shoplifters, con algo así como Ladronzuelos. El título original es Mambiki Kasoku. Eh, y eh, esto se refiere a que... En esta familia los niños son enseñados a poder estar robando en las pequeñas tiendas, no. uno distrae el otro se lleva algo y poco a poco así es como van consiguiendo eh, cosas para complementar el sustento de la familia porque no viven de ello, la, los, los eh, padres de familia están trabajando en diferentes eh, labores este, de empleados, de obreros y, este, y esto que hacen es para para complementar sus necesidades básicas, ¿no? Y viven en hacinamiento en un pequeño hogar de la abuela que los ha recibido, pero la sorpresa que también tiene esa parte comparativa, paralela diría yo con, con la película libanesa, es que a lo largo de la trama se van dando ciertas revelaciones sobre la estructura familiar o el por qué, no, por qué hemos llegado a ese punto. Y me parece que aquí son impresionantemente sorprendentes, ¿no? Como dices desde un principio, no te las espero. Es una película muy recomendable, también nominada... A mejor película extranjera, con reconocimientos en el festival de Cannes que tuvo y en donde quiera que se ha presentado.
2: Destaco la fotografía. La fotografía es que también se, se, se luce en, en, en pantalla de Ryo Tokondo, que es un fotógrafo que ha estado acompañando a Hirokazu Koreeda. Y como también la vez que la mencionamos eh, cuando comentamos la 65 muestra, eh, ya anticipábamos con Robert que viene un especial de Hirokazu Koreeda, que creo que es uno de esos autores que hay que estar revisando del cine japonés eh,
0: contemporáneo. Ahí tienen prometido un especial. Que está. Nada más estamos esperando que se decidan deja que pasen los Oscars. nuestra agenda de verdad somos esclavos de los se, se, pone, pone, se, pone, se, pone, se cartelera comercial
1: <risas> bueno y agradecer que, que, no, que nos lleguen esta, estas películas no creo que de a raíz obviamente sobre todo del éxito que tuvo con de tal padre tal hijo significó también como una apertura más a, a cartelera ya, ya vimos también este, nuestra pequeña hermana el eh, tercer tras la asesinato. tormenta el tercer asesinato que también estuvo recientemente en Cineteca y que ahora podamos ver un asunto de familia creo que de no, no es tan frecuente que podamos ver obras seguidas, digamos, de, de un actor, en este caso japonés, que como tú dices, tiene planteamientos muy interesantes acerca de la conformación de las familias, donde obviamente lo que no, no importa el, el origen, ¿no? no importa si a lo mejor el hijo que tienes no, 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 no es genéticamente tuyo, biológicamente tuyo sino la conformación justamente eh, de la familia y y, el de, y esta fortaleza de los de, de, de los valores sí
2: y, y, y si hay algo bueno que nos dejan los Oscars es de repente ver la cartelera una semana en donde dos películas de esta de esta categoría que quizá en otro en otro momento no tendrían tanta presencia, pues están ahí frente a otros dos blockbusters, como en este caso Badlet Angel, que la que la comentamos, ¿no?
0: Así es. El título eh, Mambique Kazoku se traduciría algo así como Robo en familia. Muy bien. Eh, sería, sería más apropiado. Me parece que. Un asunto de familias ya hasta una interpretación como siempre sucede en los bautizos que tenemos a las películas extranjeras en nuestro país. Que ahí
2: escuchen episodios de Cinemanet donde se habla al respecto, ¿no? Sí,
0: que nos están pidiendo que hagamos uno actualizado para, ahí, para seguir va, analizando ese Cerritos tema. Secretos de familia. <risa> sí. Sí. Bueno, ahí está Mambiki Kazoku. Y eh, quiero finalizar brevemente, porque realmente no, no vale la, mucho la pena detenerse en esto, una película que se llama Atentado en el Estadio, Final Score es el título original, una cinta dirigida por Scott Mann donde están ya dando a Dave Bautista, a este hombre rudo que lo hemos visto en Guardians of the Galaxy y en otras películas eh, con papeles secundarios, un rol protagónico como un ex eh, militar ...dedicado a asuntos mercenarios en diferentes puntos... ...va a visitar a una familia que conoce en Inglaterra... ...del que era su hermano de batalla... ...y que lo perdió bajo su mando... ...cuando eh, en un estadio de fútbol... ...al que lleva la hija adolescente... ...sigue siendo la premisa de la película... ...pues el estadio es tomado presa... ...de unos terroristas de Europa del Este... ...por un tema de un, una situación de independencia... ...que no se gestó unas 15 o 17 años atrás... Entonces un, es una película que toma al pie de la letra el estilo de lo que, nos dio, lo que generó duro de Matar Die Hard con Bruce Willis en la mitad de los ochentas y que se volvió no nada más en una franquicia de películas sino también en una serie de cintas que le imitaban como eh, las de Steven Seagal o inclusive el propio Sylvester Stallone. Era un hombre eh, en un sitio aislado con una situación de terrorismo que tenía que enfrentarlos poco a poco. Y eso es exactamente lo que sucede en la película, sin ser tan emocionante, sin ser tan espectacular, sin ser ni siquiera, eh, digamos hoy en día, tan tan de, que, de lo factible que podría ser que algo como esto sucediera. Porque algo de, de que mantiene, supuestamente mantiene a la película en suspenso es que los espectadores... Y los jugadores de fútbol nunca saben el peligro que están corriendo, aunque de repente hay explosiones, helicópteros, balazos, persecuciones, motocicletas, por todos los y ellos siguen viendo su partido porque es un partido <risa> muy importante entre un equipo eh, local contra un equipo de Europa del Este. Ni siquiera me sé los nombres y ni siquiera sé ni siquiera si los equipos son reales o no. <risa> este, esa es otra cosa. Pierce Brosnan aparece en la película, pero con un papel verdaderamente... Eh, rayando de lo secundario a lo terciario ¿no? es, es también una sorpresa el rol en el que aparece y el que sale como el gran nemesis es Roy Stevenson, este actor que lo vimos en Roma, pero no en Roma de corona, sino en Roma, la miniserie de HBO sensacional como un centurión eh, no sé si vieron esa serie, muy recomendable qué lástima que solamente tuvo dos temporadas porque a través de, de la relación que tenía con un militar, eh, iban, iban entendiendo el, el, los estatus sociales, la historia que estaban viviendo de Roma y desde sus muy perspectivos puntos de vista. Este hombre también ha salido como villano en la serie de Dexter en algunas de las temporadas, fue uno de los que hicieron Punisher también, es un hombre con un gran físico, buena presencia y ahora sale como un líder mi, militar de Europa del Este que es el que está orquestando este golpe de Estado. Las similitudes... Con duro de matar no nada más en temas de, de, la, de la forma en la que está armada la historia, sino que tiene situaciones y elementos que van literalmente al pie de la letra. ¿Cómo llamar la atención del exterior para saber que algo terrible está pasando allí, Pues hay que aventar un cuerpo eh, hacia afuera. Eh, ¿Cuál va a ser el elemento, el talón de Aquiles del personaje que está atacando a los terroristas? Bueno, pues seguramente un miembro de su familia o un ser muy cercano está ahí y podrá ser identificado en algún momento por el líder terrorista. Y así los que ustedes se puedan... Imaginar, ni modo. esta es una especie de remake para las nuevas generaciones. No me parece particularmente eh, bueno. Y e, e insisto, eh, son esas historias que tristemente uno no termina de crearlas. Final Score es el título original de esta película. Inclusive también tiene el detalle de, de un otro eh, persona de una raza distinta Ajá. que le tiene que ayudar y que tiene un papel también de comic relief, ¿no? Para los para los menores asuntos humorísticos que tenga que tener la película además de la acción en fin una Dave película de fórmula un, de super archirre contra fórmula ese podría ser su subtítulo todo ¿no? lo sí.
1: todo lo que, todo lo que ya lo ha visto sí, todo
0: todo todo todo. Dave Bautista contra los terroristas para el
2: póster el, el comentario de, de Rosalina ¿no? es una película de fórmula y lo ponen ah claro eso es, <risa> es que estoy
1: pensando como en, en, en estos héroes y en el, ahora que estás mencionando a Rosman eh, estoy pensando en las películas de Liam Nees son, que en este sentido son, han resultado como mucho más afortunadas justamente, ¿no?
0: Sí, sí <risa> aunque ya aunque ha sido ya demasiado afortunada, ¿no? sí. Bueno, ¿no? por, por no menos no mineras, lo menos las primeras, Ya no lo ve uno correr igual, ¿no? Sí, creo que claro. viene ahí otra, ¿no? con pues, pues, Viene una, una animalita sí, igualita, sí, eh? se parece ahí. igual.
2: Y el año pasado hubo una con una chica que era la misma de las, o sea, sí. ya
0: en fin. Ah, no, aquí también hay un personaje femenino fuerte. que este... También te va a perseguir y matar. Sí, sí, <risa> sí que en algunas secuelas de, de Die Hard hay algunos similares. Bueno, pues ahí está. Las películas comentadas en este episodio, Atentado en el Estadio, Un Asunto de Familia, Guerra Fría, La Buena Esposa y Battle Angel, La Última guerrera Oye, yo no me quería ir sin, sin recordarle a la gente porque pues evidentemente ahí
2: vendrá un especial de Cinemanet al respecto de los Oscars, que pueden ver en cinepolisclick.com, eh, nace una estrella, y también Bohemian Rhapsody, ¿no? Yo, por ejemplo, no vi Una Estrella en el momento en el que salió. La iré a ver en Cinepolis. Mira, Tic. ¿no la has visto? No, no la he visto. Ahora la veré. Ay, Pero qué, justamente... Qué, ¿Qué declaraciones las tuyas? Vi otras cosas más interesantes. Entonces, eh, métanse para, para ver y para que ustedes también estén en el comentario del Oscar y estén listos para comentar con nosotros en nuestro especial. Saludos a la
0: gente de Cinepolis. Arroba Enriquepo86. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes
1: Arroba Ros pineda Y en Sector Cine nos leemos Muchas gracias
0: Ros, eh, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado Y a todos ustedes por haber llegado Hasta este punto de nuestro episodio Yo soy Arroba Charlie del Río Les recuerdo las redes sociales de Cinemanet Arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram Y Cinemanet 1 en YouTube En cualquiera de esos espacios Nosotros les estaremos Cinemanet. esperando Cine, cine y más cine